0: Hallo und herzlich willkommen beim Blaze2B. Be. Ich bin der Demi auch bekannt als D76 Blaze und heute reden wir ein bisschen über ja, die, die News in der Spielebranche. Viel Spaß! Wer das jetzt als Podcast hört, für den wird sich nicht viel ändern. Allerdings habe ich auch vor, dieses Video in Form eines, ähm, jetzt habe ich es schon vorweggenommen, eines Videos aufzunehmen gleichzeitig und das eventuell auf YouTube zu stellen. Ähm, stand jetzt, falls ihr das Video sehen solltet, ähm, könnt ihr <lacht> leider sehen, dass mein Hintergrund ziemlich unordentlich ist oder auch gar nichts hier wirklich steht, weil ich noch so kurz nach Umzug hier das Ganze aufnehme. Ähm, und heute auf jeden Fall, in der heutigen Folge, habe ich mir gedacht, sprechen wir nicht nur über ein spezifisches Thema, wie ich es in den letzten Folgen gemacht habe. Da hatten wir ja oft nur ein gewisses Thema wie Resident Evil, Xbox oder weiß ich nicht. Ähm, sondern ich werde heute ein bisschen über die aktuellsten Geschehnisse in, ja, in der Spielebranche labern. Und ich dachte mir, ich fange mit einer Art neuen Rubrik an, die ich ab sofort jedes Mal im Podcast ähm, ja, so einfügen werde oder einführen werde... Und zwar ähm, dachte ich mir, rede ich jetzt ab sofort immer ähm, über das letzte Spiel, das ich ähm, gespielt habe, oder was ich momentan spiele. Und ähm, ja, in dem Fall ist es einfach, ich habe noch keinen Namen für diese Rubrik, aber ich äh, starte sie jetzt einfach mal. Und zwar, was ich zuletzt gespielt habe, war Final Fantasy VII tatsächlich. Wie so viele von euch, das ähm, wahrscheinlich auch gerade spielen, Final Fantasy VII, ähm, der, also Rollenspielklassiker auf der PS1, ähm, hab den Teil damals, als er rauskam, nicht gezockt. Ich habe, ähm, dann irgendwann auf der Xbox One das nachgeholt vor drei, vier Jahren oder vielleicht auch nur eins, zwei, ich weiß es nicht mehr genau, und habe dann irgendwo in der Mitte aufgehört, weil, ähm, du da einfach deine, deine Erfahrungspunkte, ähm, doppeln konntest, meine ich, da gab es eine Funktion plus, du konntest die Spielgeschwindigkeit auf mal 10 setzen oder so und das hat für mich ein bisschen das Spiel kaputt gemacht, für mich persönlich ähm, an sich fand ich das damals cool auf der Xbox, als ich das Remaster gespielt habe ähm, weil ich einfach gesehen habe, okay, es sieht mit den vorgerenderten Hintergründen halt heutzutage scheiße aus, aber ich finde, die haben schon die Stimmung damals also es kommt heute noch gut rüber, die Stimmung das muss man den lassen. Das ist einfach perfekt gemacht. Und an sich habe ich halt genau hat genau das Spiel so geliefert von der Stimmung, was ich erwartet habe. Und ähm, sie haben schon echt was richtig Gutes da gezaubert. Ich glaube, hätte ich das damals gespielt, wäre ich ähnlich ähm, geflasht wie andere Leute, wie Fans heutzutage. Ähm, jetzt das neue Final Fantasy VII, da können Sie überraschenderweise mehr oder weniger eigentlich genau diese Stimmung abgreifen. Ähm, greifen wahrscheinlich auch wirklich die Fans so ab, wie, wie sie es sich gewünscht haben, denke ich mal. Ich bin noch nicht so weit in der Story. Ich bin jetzt bei Kapitel 4, was so fünf Spielstündchen ist, plus minus. Ähm, und ich finde Final Fantasy 7 bisher echt geil. Also der Stil, grafisch gesehen, ist es halt Bombe. Kannst du nichts sagen. Auch ähm, auf der PS... 4 uh, Slim. Sogar ist HDR mit aktiviert ähm, oder kannst du zuschalten. Ich habe leider keinen kein Fernseher, ich habe nur einen 4K-Fernseher, der kann kein, kein High Dynamic Range ähm, kann er da nicht darstellen. Ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz cooles Ding für die Leute, die es haben. Ähm, das schon mal im Pluspunkt. Also von der technischen Seite eigentlich alles cool, läuft eigentlich auch ähm, eigentlich stabil durchgehend, muss man sagen. Am Anfang fand ich das Kampfsystem mh, irgendwie schon fast etwas, also wieder besser als auf der Gamescom gefühlt. Es ist so ein Gefühl, dass ich ähm, irgendwie gedacht habe, oh, das Feedback ist irgendwie besser als damals, als auf der Gamescom-Demo. Aber das kann so im, im, im Drubel, in, den, in der Masse, ist es halt auch schwer, ähm, dann irgendwie noch mal zu sagen. Aber mir hat das damals gar nicht gefallen, das Kampfsystem. Und ähm, wie gesagt, das Feedback fand ich schon besser, aber an sich hat mir das Kampfsystem jetzt auch nicht so mega krass gefallen. Vor allem am Anfang, da bin ich komplett, war ich komplett lost. Da habe ich halt nichts gerafft, ähm, habe immer die falschen Buttons gedrückt, habe irgendwie nicht gerafft, wie ich mit dem Charakter äh, umschalte, ähm, wie ich, wie ich ähm dem Charakter irgendwie Befehle geben kann oder so, um, dass er irgendwie einen Spezialangriff, eine Fertigkeit ausführt. Ähm, das hat sich dann so nach zwei, drei Spielstunden gelegt und mittlerweile komme ich ziemlich gut zurecht. Es ist ähm, ein bisschen taktischer, dass du. Es ist also, naja, eigentlich ist es eher actionbasierter, aber du hast halt noch den kleinen Kniff, dass du so ATP ATB-Balken hast die füllen sich immer wieder auf. wenn Du, wenn du, ähm, zwei, du hast zwei davon, ich nehme an, du kannst das später mal steigern. Ähm, aber sind diese Balken leer, kannst du nichts machen. Du kannst nicht angreifen, du kannst dich nicht heilen, vor allem du kannst auch kein Item einwerfen, sprich, das ist schon ein taktisches Element, dass du sagst, okay, du musst gucken, wann du welche Fähigkeit einsetzt oder dir eventuell noch einen Balken aufsparst, falls du... Ähm, in Bedrängnis kommst und dich schnell einfach mal ein Item einwerfen musst. Ähm, ohne den Balken kannst du eigentlich nur rumlaufen und normale Attacken ähm, draufhauen auf den Gegner. Deswegen, und was ich aber, ähm, muss, ich muss sagen, ich bin gut reingekommen jetzt, nach, nach ein paar Stündchen, und was ich aber sagen muss, ist, dass mir die Charaktere richtig, richtig krass gefallen. Ähm, ich habe <lacht> ich muss sagen, ich habe erstmal auf Deutsch angefangen und habe dann so nach einer halben Stunde mir gedacht, ja, die Dialoge und so, Synchro ist ganz gut bei manchen Charakteren, auch bei, bei den Hauptcharakteren Cloud und so, beziehungsweise das stimmt nicht ganz bei Barrett ist es wirklich fremdschämen ganz oft. Also ähm, ich fand die okay, aber habe dann auf Englisch gestellt und das ist viel besser und ich finde auch die die Charaktere so schön, so schön geschrieben. Ähm, wie die interagieren, wie ähm, Cloud mit Tifa, wenn du dann so, so Flashbacks hast und ähm, du siehst, okay, wie ist die Beziehung unter den ganzen Charakteren, was geht da ab, warum ist die jetzt irgendwie Kacke drauf? Ähm, das ist einfach mega geil, das hat mir echt bisher großen, großen Spaß gemacht. Ich bin halt noch wirklich nicht weit ähm, in der Story, aber ich sehe da auf jeden Fall äh, Potenzial fürs Game of the Year. Genau wie bei Resident Evil 3, was ich ja letztens durchgespielt habe, wo wir schon bei Resident Evil sind. Kürzlich ähm, gab es so das Gerücht, dass ein Resi 4 in der Mache ist, ein Remake zu Resi 4. Und zwar ist dann das Gerücht, dass 2022 Resi 4 kommt und äh, Resi 8 2021, sprich ein Jahr früher. Ähm, man muss dazu sagen, dass das noch alles sehr vage ist, logischerweise alles nur Gerüchte dass ein Resi-8 in der Mache ist und dann irgendwie in Bälde kommen könnte, das, sage ich, ist definitiv glaubwürdig. Ähm, das Resi-4-Ding, ich sag mal so, ich würde mich wirklich, wirklich freuen, weil das, glaube ich, mein Lieblingsteil der Reihe ist, Resident Evil 4. Ich würde mich wirklich freuen, ich weiß nicht genau, ob wir es brauchen, weil wir haben Resident Evil 4 auf jeder Plattform, eigentlich wirklich seit dem GameCube gibt es das Ding auf jeder Plattform. Wir haben auch auf den aktuellsten Konsolen nochmal so ein ähm, Remaster bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es auf der One möglich ist, das Ding in 4K. Ich habe das letztens noch gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es da in 4K hochgerendert wird. Ich glaube nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir es brauchen, ganz ehrlich. Und das Ding ist ja auch sau aufwendig so dass das Resident Evil 4 sind einfach irgendwie 16 bis 20 Spielstunden, da stecken richtig viele Spiele drin und ähm, vielleicht kürzen die das dann auch so ein bisschen ein, wie Resi 3 da werden einige ähm, bestimmt nicht so geil drauf sein, weil vor allem hast du krass viele Locations in Resi 4 und ich würde mich schon freuen, aber ich glaube ich würde mich eher freuen wenn sie erstmal Resi 1 machen, das ist nicht so aufwendig, weil Resi 4 ist krass aufwendig und ich glaube mit der, mit der aktuellen Mechanik von, ähm von den neuen Remakes passt das nicht so ganz irgendwie drauf, finde ich, vom Gameplay her. Das ist ja schon sehr, sehr actionlastig gewesen, ähm, Resi 4. Und ich glaube, das passt so eins zu eins nicht perfekt. So, meine Meinung zumindest. Wie gesagt, ich würde mich krass freuen auf Resi 4, keine Frage. Aber ähm, ich weiß nicht, ob wir es dringend brauchen. Kommen wir zum nächsten Thema, ähm, das wir dann einfach mal ganz schnell abhaken. Und zwar XCOM. Kommen, da wurde ein ähm, neuer Teil jetzt vorgestellt im Prinzip mehr oder weniger ähm, geschadet dropped schon fast ähm, Chimeras Squad oh mein Handy fällt gleich runter muss ich mal aufpassen hier ja. Chimeras Squad nennt sich das Ganze was insofern interessant ist ähm, dass es wirklich jetzt wirklich aus nichts kommt und auch noch zur Zeit wo Gears Tactic, äh, Tactics kommt rauskommen soll jetzt die Tage, ich weiß gar nicht wann genau, aber jetzt die Tage irgendwie, ähm, was im Game Pass auch drin ist, was ähm, ja auch ein rundenbasierter Strategietitel ist, so, also wirklich vom Spielkonzept wie, wie XCOM, ähm, wie man es halt eben kennt. Deswegen ist das ziemlich interessant, dass die sich den Release jetzt ausgesucht haben. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch so vor Gears Tactics kommt, das habe ich nicht genau nachgeschaut. Ähm, mir persönlich hat XCOM auch immer Spaß gemacht, den zweiten Teil habe ich viel gespielt, aber nicht zu Ende, das ging mir dann irgendwann ähm, zu lang. Ich bin gespannt, ähm, wie sich das so schlägt, vor allem wie sich Gears Tactics im Vergleich schlägt. Ähm, für Game Pass-Leute ist das sehr cool, weil das auch ein Game Pass ist, Gears Tactics. Äh, ich glaube, dass die sich vielleicht beide so ein bisschen kannibalisieren werden, Titel, keine Ahnung, aber ähm ich bin gespannt, in Gears scha schaue ich definitiv rein und ähm, XCOM, wenn ich die Möglichkeit habe, auch. Aber ähm, ja, inwiefern die sich dann unterscheiden, ich glaube, das ist halt eher de der größte Unterschied, ist wohl eher so die Stilfrage, glaube ich. Aber ähm, mehr kann man da auch noch nicht sagen. Ähm, wo man auch ein bisschen was zu sagen kann, ist, Crisis. Da gab es letztens einen Tweet von Crytek, dem Unternehmen, das hier in Deutschland, in Frankfurt sitzt oder saß. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch hier sitzen. Ähm, da gab es aber auf jeden Fall einen ein Tweet von Phil Spencer, irgendwas mit Rare. Ist das relevant? Rare makes the kind of games the world doesn't already have. Hm. Naja, oh, jetzt ist wir hier runtergefallen. Es tut mir leid für die tontechnischen äh aber Crisis, ähm, da gab es letztens einen Tweet von Crytek, wo dann auch der offizielle Xbox-Account darauf geantwortet hat. Und da haben ganz viele Leute gemutmaßt, dass es sich um ein neues, neues Crisis-Spiel handeln könnte. Ähm, dem war auch so. Allerdings ist es das Remake geworden. Also sprich, Crisis 1 wird geremaked, kommt ähm, als Neufassung noch 2020 raus. ähm, für die Playstation, Xbox, PC und das Interessante ist für die Nintendo Switch. Ich war jetzt nie der größte crisis fan weil das hat mir nie so wirklich was gegeben. Der erste Teil kam ja noch auf PC, aber dann damals war es so, dass du, das war ja so ein Grafikwunderwerk und du hast einfach eine Rakete, eine PC-Rakete gebraucht, dass das Ding lief. Ähm, das war die Problematik. Teil 2, der kam ja auf 360, wenn ich mich nicht irre, kam 3 Teil 3, auf 3 auch auf 63? Ich glaube, ja. Ich glaube, 2 und 3, die kamen ja beide auf äh, 360 äh, PS3, also Last Gen raus. Aktuell noch Last Gen. Ähm, und das war nie so meins, nie so meine Titel, weil die, die sahen hübsch aus, so an sich. Das war eigentlich das Merkmal von Crisis, aber dann bei den neuesten Konsolen, äh, bei den Last Gen Konsolen, ähm, da sie eben auch viele verschiedenen Plattformen das Ding entwickeln mussten, mussten die sich auch eben an den kleinsten gemeinsamen Nenner halten, äh, sprich die Konsolen, ähm, weswegen es sein Unique Selling Point einfach verloren hat und für mich da war das dann auch nicht interessant genug, dass ich das irgendwie mal angefasst hätte aber für Fans, da gibt es auch einige wird das Ding jetzt als Remake kommen und die Switch-Fassung, finde ich sehr interessant, wird von dem Studio gemacht, das auch die Witcher, Witcher 3 auf die Switch die Portierung ähm, gebracht hat und das ist ja eine fantastische Porti Portierung für die Switch. Ähm, ich glaube, die haben das auf jeden Fall drauf, weil also niemand hätte gedacht, dass Witcher 3 auf der Switch laufen könnte. Ähm, es ruckelt ein bisschen, ja klar, aber ich finde vor allem im Handheld-Modus läuft es wirklich gut für die, ne, wenn man bedenkt, was die Switch ist, was sie kann. Und ich finde das schon okay und ich finde das auch cool, dass sie das ähm, auf die Switch bringen. Aber auch da jetzt die Frage, braucht man das wirklich? Ähm, eine kleine News, die ich eben noch gelesen habe. Ähm, und zwar gab es auf einem Fran französischen ähm, Portal, ich weiß nicht genau den Namen, ähm, eine Auflistung von diversen Playstation-Exclusives. Ähm, eine Produktseite, so, eine Produktseite von Exclusives wie Last of Us 2, Gran Turismo Sports, Days Gone. Ähm, und da stand, dass die Dinger für PC kommen. Da waren schon Produktseiten äh, ja aufgebaut. Ähm, das ist wirklich sehr vage. Es ist manchmal ein Hinweis, dass diverse Titel, Titel X, Irgendwann auf Konsole erscheinen könnten oder PC. Das aus dem Stegreif fällt mir jetzt Crash Bandicoot auf oder ein, als damals das ähm, zeitexklusiv für die Playstation kam und dann irgendwie relativ schnell noch im Dezember irgendwo im Handel äh, in irgendeinem Shop. Ich glaube, es war bei Amazon. Da gab es bei Amazon eine Produktseite vom Xbox, von der Xbox-Fassung von Crash Bandicoot und auch dem Datum. Das war dann auch so. Aber ich glaube. Diese Auflüstung von Last of Us 2, äh, Grand sporten Sport and Days Gone, ist schon sehr utopisch. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Es wäre zu krass. Ähm, außerdem wurde dann noch Persona 5 für den PC, diese Royal Edition, ähm, gezeigt. Und da hat zum Beispiel schon der Entwickler gesagt, äh, dementiert, der Publisher dementiert. Ich glaube, das ist ähm, der Sega. <lacht> Sega. <lacht> ich glaube, das ist ähm Sega hat das schon dementiert, dass sie gesagt haben, nee, das stimmt nicht, das kommt nicht für den PC. Deswegen würde es mich krass wundern, wenn Last of Us 2 vor allem, also bei GT Sports und vor allem bei Days Gone kann ich es mir vorstellen, weil da schon jetzt zwei ältere Titel sind, aber Last of Us 2, das kann ich mir kaum vorstellen. Kommen wir zum letzten Thema, zum Thema, was am bedrückend... am traurigsten ist. <lacht> Und zwar die Gamescom-Absage. Beziehungsweise es ist ja keine Absage, es ist eher ein, wir machen eine Digital Gamescom, was ich so schon die ganze Zeit erwartet habe, mehr oder weniger. Ähm, dass man die Gamescom so nicht planen kann, wie es gedacht war, war komplett klar. Es war komplett klar, dass das nicht geht. Ähm, für alle, die Gamescom ähm wird halt in diesem Jahr in diesem Jahr nur digital stattfinden. Sprich, man weiß noch nicht so ganz, wie es sein wird, aber alle Inhalte, die schon digital waren, werden ausgebreitet. Sachen wie die, die Opening Night, die wird nur digital als so eine Art PK ähm, gebracht. Und ich denke mal, dass man sich bei der Gamescom einfach krass an der E3 orientieren wird, vielleicht sich da ein bisschen inspirieren lässt. Und also für mich ist das der absolut richtige Weg. Ich habe schon direkt gesagt, so am Anfang der Krise, jo, das geht nicht, das also kann man nicht machen. Ich war auch im äh, letzten und vorletzten, ne nicht letzten, letzten war ich ja, vorletzten Jahr und vorvorletzten Jahr war ich als Volunteer da und habe ähm, in der Indie-Arena ausgeholfen. Und da sind natürlich auch die Leute ein bisschen bedrückt, dass es dieses Jahr nicht geht, weil das für viele auch ein Highlight ist. Das ist auch die Frage, was macht man mit den Indie-Spielen, wie werden die präsentiert? klar, die großen Leute, die großen Publisher, Hersteller die können sich eine, eine, eine geile PK leisten vielleicht kann man da in der Indie Arena so gesammelt ähm, die ganzen Dinge als eine in eine PK verwursteln. das wäre auf jeden Fall cool, das wäre eine Idee das ist wahrscheinlich eine Idee für viele ähm, Hersteller, Publisher, Leute die das vielleicht so irgendwie machen werden sich irgendwo einklinken werden aber es bleibt wirklich abzusehen, wie das Ganze ähm, davon vonstatten geht. Und es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auch wenn es so für jeden Kacke ist, der sich auf die Gamescom gefreut hat. Ich habe mich auch auf die Gamescom gefreut, ähm, weil es einfach jedes Jahr das Highlight ist. Aber so ist es halt. So ist es halt, Corona. Nun, so, jetzt sind wir aber auch langsam am Ende angelangt. Ähm, ich hatte ja vorhin meine Rubrik was habe ich zuletzt gespielt? Da würde ich noch einen Titel erweitern, den ich vergessen habe. Denn ich habe. Ich habe. Ich habe. Junge, ich habe. Ich habe wieder angefangen, Gwent zu spielen. Habe ich lange, lange Zeit nicht mehr gespielt. Habe es jetzt wieder begonnen. Und es macht mir wirklich viel, viel Spaß. Ähm, da kam ja vor einem Jahr oder so das große Update raus. Und ich war damals noch nicht so freund davon. Jetzt haben sie noch mal ein, zwei Sachen geändert. Und ich finde es fantastisch. Es gibt sogar einen fucking Season Pass, den habe ich mir direkt geholt, wo ich dachte, ach man, ich wollte es mir doch nicht holen. Aber ja, macht mir sehr viel Spaß. Ansonsten haben wir jetzt erstmal alles durch. Ähm, viele, viele interessante Sachen. Es, also der, der Großteil an, ähm, an Neuigkeiten, ähm, der erwartet uns noch auf der E3. Achso, da fällt mir noch spontan ein, eine Sache machen wir noch. Ähm, gestern Abend gab es bei 4chan ähm, eine gewisse Auflistung, ein Leak von der Xbox-PK. Da war unter anderem Details zu Halo Infinite, dass es ein Open-World-Spiel wird, dass die Kampagne länger sein wird als früher, dass, es, ähm, dass du dich da auf jeden Fall mehr austoben kannst und dass es einen besonderen Twist geben soll im Multiplayer. Mehr gab es dazu aber nicht. Außerdem ähm, viele neue IPs, Plus ein neues Fable, was 2022 erscheinen soll. Da gab es noch viel Shit. Aber ähm, da muss man auch ganz, das Ding ganz vorsichtig genießen. Ähm, äh, ich meine mit Vorsicht genießen. <lacht> Nicht mit, also, ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Ähm, 4chan. Und ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Es sind alles nur Gerüchte. Ich glaube, heute war äh, die halbe Zeit dieses Podcasts. Da ging es nur um Gerüchte ähm, aber ansonsten hat es mir Spaß gemacht, euch mal vielleicht so eine Seite zu präsentieren, wie vielleicht so eine News-Folge mal sein könnte, keine Ahnung. Falls euch gefallen hat, dann, dann gebt einfach Bescheid. Ähm, ansonsten danke ich euch, dass ihr, dass ihr bis hierhin zugehört habt oder zugeschaut habt in dem Sinne und äh, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.